0: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人 Lonely。他爱,他,爱<笑>他爱我，他不爱我；他爱我，他不爱我；他爱我，他不爱我；他爱我，他不爱我。哈哈。我想问一下各位听众，我这样子有诠释出四种不一样的感觉的，他爱我，他不爱我吧？好，那这一集呢，想要跟大家聊一聊什么是爱情依附理论，或是叫做依恋理论。这个依附呢，或是依恋理论，它的英文名叫做 attachment， a t t a c h m e n t。T a c h m e、n t, 这些理论呢，在网络上应该有不少人介绍过。不过，因为之后可能会在告解时间遇到很多听众或是朋友们倾诉感情的事情，所以我想说可以当做一个签到，会希望说大家可以对照一下自己在感情中会是什么类型或风格的依附。在感情中呢，我们可能会遇到以下几种状况：第一种，每次谈恋爱的时候，我就对对方的感觉非常的强烈，我很焦虑的想要知道对方在做什么，好想要二十四小时跟他相处，或是甚至有时候我好想要掌握他哦。第二种，我认为我没有相爱啊，但是为何感觉对方的态度就好冷淡哦？好像有我没有，他都没有差，好奇怪哦。也可能呢，是你觉得你自己对感情好像比较冷一点哦，你会有那种喜欢啊，或是爱，但是不太像是电视剧，或是说像身旁的人那种非常强烈的感受。那种为了爱情要死要活的感觉。第三种呢？为什么我明明知道他是个渣男渣女，我还是好难离开他哦？我明明知道他很不好，可是我我就觉得不行，我不能接受，我不能接受我失去他，我不能接受我没有他，我要继续待在他身边。第四种，我觉得我最近的暧昧对象好奇怪哦，有时候他对我好热情，但是我就想要靠近他，但是我靠近他的时候，他好像又逃得远远的，对我好疏离。第五个。他们真的是神仙眷侣哎，两个比翼双飞，互相包容，互相体谅，感情好好哦，真是太羡煞旁人喽。以上呢，我举了几个例子，当然只是其中感情中的一些样态啦，比较常看到的。那其他呢，没有看到的部分呢，可能就看之后听众朋友有没有分享到，再跟大家来讨论一下。接下来呢，就是我们这一集的重头戏，我们要来讲讲什么是爱情里面的依附理论。依附呢 ，attachment。Att achment, 最早呢是指说婴儿与照顾者间形成的一种强烈情感连结，比如说小孩子会想要主动靠近妈妈，跟妈妈分开的时候呢，会觉得非常的焦虑。这样子的现象呢，不同的心理学派呢对衣服有不同的解释。我举几个例子，比如说大家熟知的弗洛伊德的精神分析，他会认为小时候会经历口腔期的满足的需求以及冲动，就是说有奶便是娘。父母能够给，能够满足小孩。第二个呢，像是生物学派就会认为依附呢是有演化意义的，因为你依附一个对象，那个对象呢，他会提供你一些资源，他能够帮助我们生物的生存。除了上述举的这两个例子啊，其实还有很多学派啦。如果大家看过首播的话，就会知道心理学是有很多学派组成的，所以里面当然就会有不同的观点以及看法。那么这个依附呢，其中一个最重要最重要的学者叫做包比。他提出一个叫做动物行为理论，这个在发展心理学里面算是一个非常重要的理论。这个鲍比呢，他的动物行为理论呢，他有说两个很重要的实验影响。第一个是罗伦斯的燕耳鸣应，刚出生的鹅儿呢会去追寻第一眼看到会活动的对象，就是比如说看到你，他就把你认为你可能是他的妈妈。鲍比呢认为这个人类跟动物一样。就天生具有特定的行为，我们会主动亲近照顾者，来减少外界的威胁。所以有时候燕儿吧，还是丫丫生出来之后，看到你嘛，就会哦跟着你，跟着你走。所以你看到那国外的影片啊，是不是养它的人就哎这边排成一排，像个小列车一样在那边走来走去的，好老鹰追小鸡的感觉。第二个实验呢是哈喽的恒河猴实验。这实验告诉我们说，衣服呢不一定是只要提供食物而已哦，还有一个是身体亲密的接触，感受是非常重要的。意思就是说，有时候那种情感啊，是比面包还要重要的。这个哈罗做了一个实验呢，它分为两组，那个恒河猴呢，有一组呢是给挂奶瓶的铁丝妈妈饲养，就是由铁丝缠成的猴妈妈养它。第二个呢，是由挂奶瓶的绒毛妈妈饲养，就是那种身体触感是比较柔软的。大家应该知道，冬天来了嘛，最近，<笑>所以说有些那种材质是不是软绵绵的？然、哦、你摸起来，好，我我妹妹都跟我说，那摸起来就会想要尿尿。好，那这个实验呢，猴子呢，它可以自由的选择要跟铁丝妈妈还是绒妈妈亲近。结果这个实验就发现说，如果猴子可以自由选择的话，它反而会选择跟绒毛妈妈比较亲近哦。那第二个发现呢，是说不熟悉的环境啊，由绒毛妈妈照顾的小孩，他比较会去探索这个周遭，这就很有趣啦。就代表说，如果你跟这个铁丝妈妈的话，你也像缺少那种一种身体的那种很亲密、情感上亲密的感觉，所以小孩子可能发展出那种依附啊，可能会相较于绒毛妈妈是可能比较不安全的。第三个呢，他就发现说，把这些很好的小孩跟铁丝妈妈或绒妈妈分开一年后，让他再去见面。结果发现这些小猴子啊，他们反而会选择去拥抱绒毛妈妈，铁丝妈妈则不会。最后一个发现呢，他发现说，这样子如果有缺乏母爱的小孩子，应该就是指所谓这种铁丝妈妈抚养的、啊，他们小孩呢会比较孤僻、反常、胆小，缺乏和同伴互动的能力。所以总结来说呢，这个包比呢。他就说，这个依附呢有三个很大的重点。第一个重点，依附具有演化价值，它可以帮助我们个体的生存。第二个呢，依附也是双向的哦，不只是小孩子会依附你的主要照顾者，你的主要照顾者一样也会依附小孩子哦。第三个，依附呢是会影响未来自己和他人相处以及人际互动的根源，所以它就是一个基础啦，它会在我们未来跟别人相处的时候显现出来。这个包比呢，它后面还有提出一些衣服的阶段，那我这个地方我就不赘述，除非你想了解。不过，因为它那个阶段很多我想说可能如果我都念出来会让大家觉得比较乏味一点。除了上面提到这种小孩子跟照顾者的衣服啊。依附呢有另外一个定义，后来呢其实就被用在解释于我们在爱情中跟别人相处的那种样子。另外一个定义呢是指说个人与亲密伴侣间的强烈情感连结，是一种对人亲近的倾向。为什么依附呢在感情中如此重要？我们想想看哦，如果说你是一个安全依附的小孩。你是不是可以比较大方的和照顾者表达你的需求？你可以比较自在的商量很多事情，而且你遇到挫折的,的时候呢，也有人可以好好的接纳你。但相反的，如果你是一个不安全依附的，你可能连吃顿饭都会紧张恐惧，因为你可能做不到某些要求，你就会引来批评或是责骂。所以当你呢是这种不安全的依附啊，你可以想想看，你在往后遇到感情的时候，你会有什么样子的状况发生？你可能因为你的状态本来就。就已经是不是很 OK 的了。所以其实，当你跟一段关系发生一些冲突的时候啊，有时候不需要对方有很多的辩解，你很容易就会开始批评自己，你会将自己引导到一个比较负面不好的地方。那这样子的话，就会跟别人取出一种好像上对下的距离，因为你会总是觉得自己不够好，或者自己做了什么事情得罪了对方，惹到别人不满意。那你在这种不断的自我的批评否定状态下、啊，你一定就没办法跟别人维持一个比较。要健康的感情关系，或者呢，你有时候也会替对方找借口，可能他明明有劈腿啊，或是做出一些感情不忠的事情，你就会替他解释说，他只是需要新鲜感，他还是很爱我的，他玩完,完就会回来了，等等的，这都是依附呢，在未来会在暗中可能对我们若有似无的造成一些影响哦。接下来呢，我们来说说看第一种依附。就是最早婴儿与照顾者间形成的强烈情感连结的这种依附，到底有几种类型？根据一个发展心理学家 a n s w o r t h 的四种依附，有哪四种呢？第一种安全，第二种逃避，第三种焦虑矛盾，第四种混乱。他做了什么实验呢？我简而言之啦，因为他是有一些阶段，他会让父母跟小孩子先在空间玩游戏，玩一玩呢，父母就离开，离开之后陌生人会进入。然后看一下这个小孩子的反应。那接着呢，父母会重新回来与小孩子重聚。重聚后呢，就看看这个小孩子他会做出怎样子的行为。首先呢，第一种安全依附的小孩，这种呢就是传说中的天使儿童。这种小孩呢有个特色，什么特色？就通常都是别人家的小孩，自己家的小孩都坏的要命哦，很搞怪，很鬼灵精怪。这种安全型依附的小孩呢，当妈妈离开的时候呢，他会非常安全地探索这个环境。那虽然说父母离开，但然会有一些焦虑啦。不过呢，当父母回来之后呢，他其实是比较好安抚的。就稍微给他，哎、欸，乖乖啊，宝宝乖哈，或者稍微给他一个抱抱，稍微给他一些情绪上的支持，他就会变得非常的可爱动人哦。接着呢，第二种逃避型依附的小孩，这种小孩呢，他有什么特色？就是他不太在乎妈妈、爸爸哦，就这种主要照顾者是随便你啊，你们离开就走吧，就他其实就是做自己的事情啊。有些人会觉得说他比较冷漠一点。那有一些小孩子呢，是不是在这个实验中陌生人会来，他反而会跟陌生人互动？所以我想一想呢，这个逃避型的最经典的人物是谁？就是蜡笔小新、小葵、妈妈。哩哩哩哩哩哩哩哩和我的豆皮寿司<笑>有像吗？有像吗？好，这种就是蜡笔小新。你看、啊，当父母不在的时候怎么样？他根本不 care， 他超级无敌大捣乱，到处乱搞啊。然后可能有一些漂亮姐姐，<笑>他也是可以跟他互动的很自如。因为逃避型啊，我也想到一个例子。就是我的朋友，他有养一只狗，叫做哈吉。<笑>他听到这个，应该就知道我在讲谁了。因为那只狗呢，因为从小就养在外面，他真的是比较自由奔放一点，就是他想做什么就做什么。我们都会跟他讲说：“哎、欸，你到底有没有办法把这只狗换过来啊，跟你玩啊，听你的话？”结果他就说：“当然可以啊，当然可以。”就每一次哦，真的是屡试不爽，就是每一次他只要靠近那个狗，那個、狗一定会跑他而远去。<笑>那我朋友超级没有面子的，越叫他跑越远。那就我我们这种可能比较不熟的朋友啊，那只哈吉狗狗，它还会跟我们互动啊，可能让我摸摸它等等的。然后每次回去的时候，我朋友就会拍 IG， 就会说：“你看，这只狗在那边给装装模作样、故意的，<笑>就是让我们看到这只狗很搞怪的一面。也可以看得出来，它其实好像对那种主要照顾者啊是。”并没有这么强烈的那种关系他也是很做自己，想干嘛就干嘛。接下来第三种焦虑或是矛盾型的依附小孩，这种小孩呢爱恨交织，父母离开的时候他会哭泣，但是你跟父母重聚时，他又变得非常的生气，就想说你到底想怎么样？就他非常的难安抚。这种小孩子应该是大家非常头疼的。有时候你可能不免会想说，很像美牙一样，不小心你知道造出几个头上的包包。另一句比较平常会讲的话就是很难搞啊，就是你不知道这个小孩子要怎么样。接下来呢，第四种混乱型依附的小孩，这种小孩呢非常的困惑害怕，用台语就是“歘立几丢”有没有？整个人像傻了，困惑住了，整个呆滞掉了。不知道大家知不知道一个艺人叫做强强，他蛮强也蛮好笑的，大家可以去 YouTube 搜寻一下。就是打抢枪柴犬吧，还是狗狗这样子？他反正他的狗呢，就是被路人踢了一脚，那狗那个脸整个就，然后整个痴呆、吃惊这样子。这种小孩子呢，这种混乱型的，其实就有点这种状况，就是父母走了啊，然后回来啊，他都是那种很疑惑啊、害怕啊、不知所措啊的那种状态。说完小孩子的依附啊，那么在发展心理学啊，也有成人的依附。有两位学者呢，第一个是 b u s l l m i l 第二个是 h o r o w a y s 这两个字我可能念的不是很正确，好不管，反正就是这两个学者，他呢是以两个像度，一个是自我意向以及他人的意向来分类成年人的依附关系，用说的可能比较难一点，我之后会做一些图放在 IG 或是粉丝专页给大家看。这个表格呢，上面呢是对自我有分正向跟负向，左边呢是对他人也分正向跟负向，所以呢，将就画出四个格子嘛，就是对自我正向，对他人正向，或是对自我负向，然后对他人负向，或是对自我正向对他人负向，或是对他人正向或是对自我正向。<笑>好，听到有点复杂哈、哦，吃葡萄不吐葡萄皮，和尚撞他上塔。<笑>好，那我就一个一个为大家介绍一下。首先呢，是对自我很正向，然后你对他人的意向也是非常正向的情况下，这种就是属于成人的安全依附。这种依附呢，会认为自己是很值得被爱的，你也会很正向的看待他人跟你的关系。如果说呢，你找到这种人呢，就是所谓的童话故事的王子与公主，你找到你的 Mr. Right 或是你的 Miss Right， 让我想到啊，大家知道2021年的第一天发生什么事情？是一个亚洲集体失恋日，呵呵就是《爱的迫降》的男女主角在一起了。像我妈妈跟第一集的来宾纯都是寻边的女朋友啊呵呵，他们应该很难接受这件事情。所以说，像他们这样子的配对，公主王子配这个类型依附的人呢，真的很幸运。或是呢，你也是别人的安全依附者，那也是非常好的哦。接下来第二种依附是对自我有负向的看法。但是对他人呢是比较正向的看法，这种呢是属于焦虑成溺型的，这一类型的依附者呢，他会认为自己不值得被爱，但对他人有比较正面积极的评价，所以呢必须得要他人接纳你，然后你呢才会接纳自己，这一类型的人呢，他会一昧的讨好他人。比较会忽略自身的需求，那甚至会有贬低自我的现象哦。简而言之就是爱丢卡参系啦。我也相信这一类型的人应该是在感情中会比较多的啦，比较常见的，因为你一定会想要把你的爱都给对方嘛 l 好 w h 啦全部都给你啦。这一类型是比较常见的，因为感情这种东西很强烈嘛。如果大家有念过一些可能跟呃爱情生理学，我们就会找道那些激素在你的身体里面作用，让你感受很强烈。我要得到对方，我要把全部都给你。那这一类型的人呢，我也会认为是比较容易遇到渣男、恐怖情人的类型哦。因为你想想看。很多时候你需要他人接纳你才会接纳自己，就表示你其实不太清楚自己真的想要什么。很多时候你的喜欢呢，可能都是一种感觉而已。那这种感觉情绪上很强烈，是会干扰到我们理性的判断的。那你很忽略自身需求，又很贬低自我的情况下，啊，如果说你的另一半是比较不好的，或是有一些控制欲的，那很多时候你就会被他牵着鼻子走。你就会发现说，他可能不断做很多对感情很伤害的事情，但你就会不断的觉得是自己的问题。我举个例子好了，比如说在一些谈论节目可能会提到，或综艺节目就会讲说，我老公劈腿，那女生是不是就会想说，是不是因为她像个黄脸婆一样，都在顾脚，还没把自己打扮好，自己不够有魅力？就是你是受害者，但你竟然会替加害人讲话，这种现象呢，其实就是因为你对自我是一种比较负向的评价，你很容易以别人的观点为观点，你会有点失去自己原本的样子。另外一个我想到的例子啊，是一个不熟的朋友，他就是在感情中比较没自信，所以每当他可能认识一个新的对象，他就会问说：“你到底喜欢我哪里？你讲出来。”可是我很多缺点哦，你喜欢什么？真的吗？就他会充满这种很多疑惑，然后会不断的问。结果呢，可能当感情比较不顺利的时候，他也会问对方说：“我到底哪里做不好？你要我怎么做？你讲我可以改，我都可以改。”拜托你讲出来，是不是常有这种人啊？可能身旁多少都会有这样子的人，就变成说，很多时候你没有了自我，你会想要变成对方想要的样子，你想要把自己捏成对方喜欢的形状。这种类型呢，也是属于这种焦虑沉溺型的哦。接下来呢，第三种是对自我有正向的看法，对他人有负向的看法，这种呢是属于排除逃避型的成人依附哦。这一类型的依附者啊，他会认为自己值得被爱。他会比较负向的看待他人，所以呢，他会比较保护自己，然后因为他会抗拒自己在感情中遇到的挫折，然后会比较避免亲密关系，因为这样子可以维持他的独立感。要形容的话呢，我会觉得这一类型的人他是属于比较孤芳自赏的冰山美人，难以亲近。有些人会说这种人是比较爱自己的。如果要以戏剧的角度来看呢，我想到一个很经典的人物，就是前几年非常红的《延禧攻略》里面的魏璎珞。我可能会讲到有些剧情，反正呢，她就是可以为了自己要达到某个目的，他可以花很久很久的时间去计划跟谋略。所以那时候呢，好像是皇后吧，还是谁，就讲说说魏璎珞啊，你只爱你自己一个人，他就是属于这一型的。另外呢，不知道大家有没有听过一个欧美的知名女歌手，叫做凯莉克莱森 （Kelly Clarkson）， 也是一个我很非常喜欢的歌手。她里面呢就有一首歌叫做《冰山美人》，不管我现在就是要唱，不管好不好听哦。她前面呢就有唱到 ：，I miss independent, miss self sufficient, misses keep your distance。好，我只唱三句，我怕伤到大家耳朵。反正这三句歌词呢，就告诉你说，冰山美人呢，她是非常的独立自主的，而且呢，她会离你很远。所以像这一类型的人呢，他就是属于这种排除逃避型的。而且那边歌词也很像刚刚提到的魏璎珞啊。大家有没有看广告？他有一句话：“我魏璎珞天生脾气不好惹，谁要是敢招惹我，我有的是法子对付他。”你就可以知道那种很独立感，不需要依靠别人的那种气势，有没有？就是比较像这种逃避型的、哦另外，这个逃避型的、啊，我也会认为比较多不好的情人也有可能是属于这一型的，因为他比较爱自己嘛，所以你就会觉得他好像比较自我中心一点。那如果说走得比较极端一点，我只后会跟大家录一集叫做“自恋型人格”。也有可能是这一型的，因为很多事情都是以自己的需求为主嘛。你看他自己非常的正向，你可能就会在关系中做很多事情是为了满足自己啦。但这也是比较极端的例子哦，并不是说你是属于这种比较逃避型的，你就一定是。最后一种呢，第四种是这种恐惧逃避型。你对自我有负向看法，你对他人也是有负向的看法。这类型的依附者呢，你会认为自己不值得被爱，而且也会对别人是这种比较负面的倾向，所以你会逃避和别人有亲密关系的接触，而且你会保护自己，然后拒绝和他人有建立关系的机会。我们形容这种人呢，是属于比较孤僻的，那他也很难与别人建立关系。那么，在我过去的经验中，我有个朋友就是属于这一类型的。她是一个我觉得长得很白，然后很有气质，然后也长得蛮不错的一个女生这样子。但是呢，因为可能她过去有一些比较负面的经验，所以即使她可能有一些爱的需求，但是她总是会觉得那些男生要接近她，可能是为了某些目的。那所以他对这方面就是比较不安全感，而且他对自己会觉得很没自信。那我觉得这根源可能从他的过去的依附，还有他的家庭关系间，到他可能体弱多病啊等等的，其实都对他有一些影响，就会导致说他在一段关系中不太希望他的另一半很亲近,近他，可是他又蛮需要的。但你走太近，他又觉得不太舒服，所以你就会看到他很像刚刚提到那种小孩焦虑矛盾型的。当父母离开的时候。他可能会哭泣，但是当你要接近的时候，他也会生气。那我们已经讲完上面四种成人的衣服，但大家可能会有疑问，想说，那既然衣服对我们未来影响这么大，那我是不是过去是怎样的衣服状态，我未来就已经定型啦？这个呢，其实是不一定的，因为在过去研究，他是有发现说，衣服的确是有蛮深刻的影响啦。科学上是有发现说，大概是有七十趴的稳定，那有三十趴是属于比较变动的，所以等于是你有个底子是大概是这样子的雏形，但是这三十趴呢，就是我们可以努力变得更好的空间，可以把原本歪掉的，把它捏捏捏捏捏,捏，好把它捏得漂亮一点，捏的正一点，所以大家不用太贪心，因为我们是人类啊，所以我们会思考啊，觉察，然后也有这些改变的可能。而且这边要特别讲一下，不安全衣服对我们的影响是什么？第一个呢，它会干扰我们的亲密关系，所以我们常常都会讲说，比如说你跟一个人长期的在一起，那你一定会跟他说有这种磨合期，但有时候就会因为某些事情疯狂的吵架，然后谁也不愿意退让于谁。那所以这样子，如果你有一个比较不完全依附的状况的话，你可能在这段关系中，你就会发现不断的因为某些事情不断的巡回，你们两个之间没有办法有一个比较好的沟通。第二个呢，是会限制我们的沉稳与耐性，所以假设你在看一些。接头访问啊，可能會问说，哎、欸，说看对方的缺点之类的，你会很常听到一个字，就是脾气很差，很爱生气，很爱闹脾气，好等等的。那因为你就是有这种我们说的不安全衣服的状况，所以你可能在跟另一半处理很多事情的时候，你很容易变得很毛躁，然后很容易就是比较情绪化。第三个呢，会侵害我们的尊严以及界限，所以有时候你会看到有些人，他可能遇到一个不好的人，他那个人可能已经吃他够够了，假意告告了，他也就是这个意思。但是呢，明明是受害者，其实他可以转身就离开。可是有些人你会发现，那个剧情是蛮夸张的，他竟然还会跟那个对他不好的人讲说，可不可以求你放过我？他会觉得说，一段关系的结束。不应该有，他自己，可能是要有别人，等于是那个操控权是在别人的手上。那你自己的底线就是一退再退，然后已经退到已经没有尊严、没有自我，好像很多事情都只是在成全你的另一半。接下来呢是第四个不完全依附的负面影响，就是会扭曲我们去认识另一半真实的面貌与发展健康的活动。关于这个扭曲我们去认识另一半的真实面貌啊，我就会想到说，会不会在日常生活中有些人啊，或是你遇到。到的人，他有可能你跟他在一起的时候，他就会对你要求非常多。比如说你的外貌够出众，胸部够大，啊，要健身啊，要很会穿衣服啊，等等的。他很多事情都是要把你塑造成他喜欢的样子。那你其实你真实的面貌就是可能很自在的，你可能也没有什么特别问题啦，你可能体型就是很正常啊，然后长相身材其实都。顾的是自己，算蛮满意的。但有时候你会因为对方，所以很多时候你真实的样貌，你会被他慢慢的磨磨磨，会有点忘记自我应该是怎样子生活的。你可能就就此会去，比如说整形，或是说有些人在意你穿得很露，就把自己包成肉粽。那也有可能你有一些正常的社交活动。你也会因为对方的这些要求，你可能会把那些秘密的人啊，或是有在互动的朋友全部删掉，完全隔离于他们，就等于是影响到你正常的健康社交活动。第五个不安全依附的影响呢，是会束缚彼此的关系，会局限两个人的发展，而且这样子如果没有改善的话，是非常难停损的。那到时候就会耗竭，然后影响到彼此的关系。所以呢，经过以上。几个不安全依附的负面影响，大家常常会听到一句话，就是说你要先爱自己，你才有能力爱别人。其实这个爱自己呢，到底的定义是什么？我觉得每个人的解读不一样。那对我而言，其实爱自己就是你要了解自己，你要花很多时间跟自己对话，或是反思自己在一段感情中的样貌是什么，你追求的是什么，你学习到的是什么。好，那这个之后可能会再帮大家总结一下。接下来呢，就是重头戏。<笑>我发现呢。前面要讲这个来龙去脉，大概讲了差不多二十分钟，真的讲的非常久。接下来就是最重要，就是我们在爱情里面的衣服风格是什么？其实它会跟前面我们提到那些衣服的种类是非常相像的。那它的英文用字其实差不多，只是翻译上会比较不一样。比如说安全型，大家都知道就是安全型，就是、secure。但如果你是逃避型的，可能就是 avoidant。那焦虑型就是 anxious， 或者是矛盾型等等，痴迷型的。就是意思是一样的啦。那么比较早提出这个爱情依附风格的学者是 Cindy h a z o n 跟 Philip Shaver， 这两个学者是提出三个，一个是安全型，然后逃避型跟焦虑型。那这个部分我会讲的比较少，是因为后面呢在 b r e n n a n 跟 Shaver， 他其实用一个像度的方式去规划出四种类型。那我觉得这个类型的分类是相较于上面三种是比较完整的。那么这个 b r e i n a n 跟 s h i v e r 呢，它是以两个向度，一个是逃避，那一个是焦虑。不过，因为这两个像度用讲的，大家可能会比较抽象一点，所以如果你想要更清楚的话，可以看一下我在 IG 或是粉丝团的图片。首先呢，大家稍微想象一下，我们的纵轴就是由上到下的是回避线，下面是低回避，然后随着往上的地方是高回避，接着是我们的横轴，由左至右，左边是低焦率，右边是高焦率。画完这个十字之后啊，是不是就会有四种类型？那我想跟各位听众说，在看这个类型的时候，不用太执着于说，我一定就是那四种的某一种，因为它其实这个象限画出来，它是有一个程度之分。所以假设这个程度画出来，你可能是，比如说你可能是比较低回避或是低焦虑，那你有可能只是比较小的安全，或是非常极度安全的，就是不一。定是你觉得要马上符合某个类别的很典型，因为你有可能即使符合那个类别，你也是属于比较低程度的。那另外一个大家会问说，那我是不是这个型就一定是定型？大家记得前面我提过说，我们有七十八是比较稳定的，那三十八是比较变动的因素。所以我们可能在这个变动因素中，你可能面对每个感情的依附风格是不太一样的。我举个例子来说好了，有可能第一段感情你是属于付出比较多的人，那你有可能就是属于这种比较焦虑、痴迷型。就是这种高焦虑、低回避，有没有主动出击的那一种型的？那时候非常的痴迷嘛，你可能受了一个很严重的伤，所以你就想说，那我下一段我要找一个比较爱我的人，所以有可能你在下一段的感情中，你可能展现出来的状况是属于比较逃避型的，等于是别人给你的比较多，那都是别人要取悦你，因为你可能会因为这样子会比较能够满足自我的状况，所以大家不用过于执着，说我一定就是某个类型，你有可能只是偏向大部分是某个类型，那这个类型也是会变动的。好，那碎碎念完之后呢，我们就来分析一下这四个型的不一样。首先，第一种安全型代表的字眼是愉快与互信，自在而大方，轻松而舒服。这样子的爱情真的有如童话故事般，王子与公主两人啊相知相喜，过关斩将，只羡鸳鸯不羡仙。你是风儿，我是沙，缠缠绵绵绕天涯，气死人了！这种人真的是会去。<笑>所以你,你们是不是以为我要唱了？真的没有，我真的没有，因为我怕吓到你们。安全型这个类型呢，其实就是大家最理想的情人类型哦，因为这样子的情人，你跟他在一起，你就觉得哇。好温暖，好舒服，他好信任你，因为感情的基础其实就是信任嘛。那只要他能够掌握这个原则的话，其实你跟这种人生活在一起，你会觉得好自在哦。你可能跟人家去约会啊，或是你跟异性出去，或是 maybe 同性啦，他可能都是非常的自在，很相信你的。那跟这种人在一起，你就不会觉得常常活在一种掌控之中，或是又很害怕他生气。那这种人的话，能够找到真的非常幸运。而且与安全型的人相处啊，你会觉得遇到很多的困难，或是你有一些不快乐、不如意、不顺畅的时候，人生的低潮，跟他们相处在一起啊，他都能够给你很多的支持，而且你们的关系是能够好好的被拿出来讨论的。那我觉得各位观众，你不一定找得到，因为那种人早就被人家抢走，<笑>自己见不得别人好，没有啦，开玩笑，开玩笑。如果能够找到这个类型的人，真的是非常的幸运，恭喜你们哦！接下来呢，我想以声音的方式来呈现这种安全性的小剧场。来，三二一 ，Action，Baby！ 我想要去参加聚会，呃、好恶心哦！我自己被自己吓到了，会不会被邻居投诉？好，就是说，嗯、呃、，Baby， 我想去参加聚会。哦，好啊，你去啊！呃、你要去哪里？啊、呃，我就我就跟朋友去那个 bar 去，可能小酌一下这样子。哦，好啊。那如果说你需要我去在吗？啊，你不要玩太晚哦。嗯，好啦好啦，我会跟你讲啦、啊。如果需要你来在的话 ，OK OK OK， 好好好好，到这边就结束。<笑>意思呢，就是说跟这种安全型的人相处呢，他可能你可能有一些自己的正常社交活动要去。那你可能跟朋友真的只是去酒吧喝酒，也没有要干嘛，听听歌、啊、聊聊天这样子。那安全型的人，他其实就会很信任你，所以他其实会更关心的是，这么晚了，你安不安全啊，或是需不需要去接送。那他也不会对你去霸这件事情感到非常的不舒服或感冒，因为他是相信你不会在那边做什么对他不信任的事情。另外安全型的例子啊，我想到一个 Youtuber 叫做近藤喜彦，他常常跟他女朋友会拍一些影片。尤其呢，是他女朋友要饿着近藤喜彦，他就把一个近藤喜彦送他的包包，而那个包包近藤喜彦自己很喜欢，他跟他说他卖掉了。那可能有些男生会怎么样？可能就是暴怒嘛，就嗯。呃嗯、他差的，你怎么可以不尊重我？啊？怎么可以不问我啊？你不知道那个怎样吗？怎样？然骂他、啊，狂骂女生之类的。可是你发现金德贤他的处理方法是什么？他其实就是稳稳的跟他的女朋友讲说，他做的这件事情让他有一点在意，那甚至其实会关心他说，你是不是因为什么原因不得已了才要卖这个包包，而不是先以情绪去处理这个事情。我们就看到说的，金德贤他这个在感情中处理的方式，其实就蛮像这种安全型的人。我相信这应该也是各位听众会很想要遇到这样子的人吧？就是当你可能做一件事情的时候，他是先倾听，然后接纳以及理解你背后可能的原因，不会一开始就否定你，或是有个预设立场。接下来呢，第二种要讲的是这种痴迷型或是焦虑型，是属于象限中的右下角低回避及高焦虑的部分，代表的字眼是占有与沉溺。这种痴迷型的啊，他会从伴侣身上重新获得一种自我价值的确认。那有一种解释是说，他会重新获得一种幼年缺失的安定感或安全感。痴迷型的人呢，他会很沉溺且过度依赖于伴侣的回馈，情感上是非常饥渴，而且是有不安全感来决定的。如果说痴迷型的人呢，他被对方拒绝，会让他感到非常的敏感。这种他性而不自信的矛盾呢，往往会使他们同时产生较强的占有欲和控制欲，处于一种爱恨交加、自卑自负、敏感嫉妒等负面情感中。如果是以我的想法呢，我会觉得比喻上就是一种爱的浓情巧克力，爱迪欧卡残戏，也很像一种法式舌吻，非常的深，然后很激情的浓烈的那种狗涩会黏在一起纠结的感觉，这很像一个很烂的老妹的一句话，就是哎、欸，你你眼里有个东西、欸，哎，嗯，什么东西？有我啊，<笑>超烂。好，那这种。痴迷型的呢，我也会觉得这种关系是一种水能载舟，亦能覆舟，因为他可能会把全部都给你，就是龙 o n 离。前面有讲过龙 o n 离啦，当然你也能给他一样那么多的爱。那或许就是那种非常爱放闪的感觉，但如果说有一方呢，他可能相对来说并不是给的这么多，那也有可能是一种双面刃哦、喔，因为大家有没有看过一些情杀案件啊？有一些比较恐怖的，比如说男生可能把女生的下体挖下来，或是可能有监视的这种情况。或许我听过的演讲，就是说为什么会这么做，就是因为男生会有一种比较占有跟控制的感觉，所以说今天只有我能使。使用你的那个地方跟我最亲密的，所以那种比较极端的例子啦，这种痴迷型的就会像这个样子。那额外来讲一个 bonus， 就是如果说是女性的话，可能很有杀男生的话。女性凡是会把男生的生气丢掉，所以你才会看到一些那种可能割下来就是丢到河里，或是那个马桶冲掉。所以这个性呢、啊，在于男女性其实也是有一些差别的。男生想占有，然后女对女生来说那是个痛苦。好，回到正题呢，关于这个痴迷型的，我就想到我一个朋友，他那,那个朋友他跟我讲说，他以前在谈恋爱的时候，其实他不知道自己是痴迷型的。那我叙述他原本的话，他说他病发的时候，他就觉得说。他一定要掌控对方，而且他要知道对方在干什么，而且对方要听他的，然后重视他的意见。所以那时候不是有那个象限吗？我就说，那请你比一下，所以你就可以看得出来，他是属于那种正面引激型的，他的回避比较低，焦虑感就很高，因为他会很想知道对方的状况是什么。那时候我就跟他开个玩笑，我就说，诶、欸，你的点应该这边嘛，就是那个象限之外，就已经爆表两百趴了。就我比了一个非常远的角落，就是连他自己也知道说他很严重，所以他后来可能分手之后，他就有去看相关的资讯，才发现说哦，原来自己是这个状况，也有自己去调整一下自己。OK， 小剧场，三二一 ，Action！ 你现在在做什么？我好想知道哦，你怎么不接电话？啊？我要疯狂的 c 你，我已经打了二十几通，你怎么都不回讯息？而且我大概你的家人跟朋友都说不知道你在哪里，为什么下班就人间蒸发？而且我刚刚看到你跟那 IG 合照，到底是谁？我不是跟你讲说你不能跟你的朋友联络吗？我要知道你的一举一动啊！对啊，我就是爱吃醋，我眼里容不下一粒沙。你怎么可以这样对我？你知道我很爱你吗？你快回我好不好？我想知道你在做什么，你真的都不知道我对你很用心吗？我花多少时间在你身上，可是你却说不理就不理，不回就不回，你到底有没有尊重？中过我的意思啊！你再这样，我要报警哦！我要让全世界都知道你在哪里哦！快一点哦 ！OK， 好咖，好。从上面的例子，你就可以看到说，他对这种感情关系是非常焦虑的，是不是？跟这个安全性比较起来，他真的是比较有那种掌控欲，他比较没办法去忍受以及有那个耐心去接受另一半的状况。接下来呢，第三种疏离型代表的字眼是自我以及独立。这一型的人呢，就像是我前面有提到陈的依附，他们是属于冰山美人、孤芳自赏、难以亲近类型的。这类型的人呢，他们比较独立，他们认为比起亲密关系而言，自我的满意度更加的重要，所以他们比较不需要从别人的身上去肯定自我。相较起来，他们也是属于比较自由的，而且他也不太在乎别人喜不喜欢自己，甚至呢也会回避被别人控制的状况，就像是一座冰山，有没有 ？Jake Rose， 那么铁达尼号，所以跟这类型的人交往呢，很多人会觉得说，呵呵我是铁达尼号，我要把你这个冰山撞毁 ，crush。但很多时候，其实你只是小竹筏，<笑>你忙就成了，他们很难撞毁的哦。因为他们呢，常常就是树立一个高墙躲在里面，然后比较安全。那甚至有时候是会呈现一种比较冷漠的感觉。那有一说是说，他们的冷漠其实只是要掩盖他们内心的比较不安啦。因为他们其实对爱还是有基本的需求的。再者呢，他们嫉妒心比较低，所以他们其实看起来是比较平静一点的。因为他们也不太希望说跟对方有比较多的冲突以及争执，然后也希望另一半是属于那种比较轻松一点的 easiness 好，然后不会对自己提出太多的要求，因为前面有提到说他们比较。在意自我的满意。不过话虽然是这么说啊，梳离型的呢，其实也是有这种比较渣男渣女的人哦。那如果说你今天是属于梳离型的渣男渣女，因为他们是比较自我中心，在乎自我。我在一篇文献中啊，就有提到说，如果他们是这种状况的话，他们会比较在乎备胎，则会强调一种掌控，他自己不喜欢被掌控嘛。但是因为其实他内心有这个需求，所以他反而会去掌控别人。所以听起来其实这种疏离型呢，他也有一点那种双面刃的感觉。就是跟他像我在一起，你可能真的不需要花太多时间去照顾他。可是另一方面，万一他是一个比较极端不好的形式出现的话呢，那你可能就会很惨哦、喔，因为你就会发现你很容易被他玩弄于鼓掌之间。到最后呢，都是发现自己在乎对方比较多，那他就是一副那种很轻松的样子，他只要收割其他人满满的爱就好了。疏离型的渣男渣女啊，我会。觉得比较像是我们提到一种自恋型人格的恐怖情人这个类型的人呢，我之后会跟大家提到，我可能会做几集来说明，因为我觉得这个主题非常有兴趣。那我有准备好相关的题材跟大家介绍一下这一类型的渣男会怎么样。我相信大家应该也会非常想听，因为这个是日常生活中是你的朋友、你的家人很容易遇到的。好，那我们继续回到树离型的特色。相较于安全型的依附啊，他们在亲密关系中主要寻求的是个人的满足和期待嘛，所以相处起来，有些人会觉得说啊，怎么寒风刺骨，阴风阵阵，感受不到那种恋爱的热，那种好黏腻的感觉完全没有。如果说刚刚前面提到的痴迷型是爱的浓情巧克力，那我想树离型的应该就是青州小菜。就是有时候你会感觉不到那种蝴蝶在肚子飞舞的感觉，大家知道有听过这个形容词吗？就是什么 butterfly in the stomach， 那种你知道在腹部那种一阵一阵的感受。呃，我跟你讲不是胃食到逆流，好不好？好，不是哈、哦，就是那种很热忱的爱的感觉。那有些人甚至会觉得跟疏离型相处起来很容易被浇熄，所以我觉得他们也可能是某方面像海龙灭火器。<笑>就是你一箱子非常热火，但是一下就被扑灭了的感觉。另外，这种疏离型的、啊，他也会跟焦虑型或是痴迷型的人配对，就变成说一个追一个逃、一个想要躲在高墙内，一个非常想要木马屠城计。哦，这种爱情配对是蛮常有的。那我就会想到我一个还不错的朋友。那之后，我觉得他也有可能会上节目。就以前认识他的时候，我就觉得他好像对感情是。真的是比较冷淡一点，就他也是蛮专情的，但是我觉得相较于另一半的那种热，我觉得他在感情中的样子，就是你会让你觉得哇，好平静，就很抗，非常的冷静。之后我们出社会的时候有遇到他的时候会聊聊天，那他也有跟我讲说，他过去的男朋友就是也会跟他讲说，好像他在感情中真的就是属于那种比较疏离型、逃避型的，比较冷漠一点，就好像有时候会让人家觉得你有在爱我吗？那我之后我觉得可以找他来跟大家分享一下他的那个心路历程是什么。OK， 321， 小局长 ，Action！ 哎，我觉得立办好像真的不太在意我哎，他回讯息回的好慢，而且回答都好简单，就是嗯哦。然后我每次跟他吵，他都觉得是我在无理取闹，好像真的是我很烦人吗？还是其实他不爱我啊？感觉他真的一点都不关心我哎，而且每次都要我主动。而且有时候我想要制造一些浪漫啊，他的反应好像也不会很高兴。他就说他很开心，可是我真的感觉不出来哎，没有让我感觉到那种很强烈的喜悦，就说谢谢这样子。哎，他是不是要成佛啦？说完了疏离型啊，接下来我们来说说看恐惧型。恐惧型的依附者啊，代表的字眼是害怕与避免。他们是属于高回避而且高焦虑的依附类型哦，他们既不自信也不他信，一旦我们变得非常亲密，感觉到对方开始依赖的时候呢，就会莫名的厌恶想逃。但是当疏远的时候呢，恐惧型的依附者又很渴望彼此间的亲密感，他的这种若即若离的操控者，有时候有种欲拒还迎的感觉。那前面有提到过，在成人的一附的时候，就是那位朋友。在这个类型呢、啊，我相信跟他相处在一起，应该也会感觉到非常的累啦。因为有时候你想给，可是你不知道你该给的多少，但是你也不可能都不给他。那关于这个类型，我觉得就简单带过就好了，因为大概就像叙述说的那样子啦。那就三二一，小局长 ，Action！ 嗯，好奇怪哦。虽然别人都觉得我长得很好看，我也被不少人告白过，可是我总觉得心里面好不安哦。我常常在想說，说跟我在一起的人到底欣赏我什么？到底喜欢我什么？他们是不是都很肤浅啊？都只是因为喜欢我的外表？而且我过去交往过的人，他们好像也没有什么不好哎、欸。但有时候他们很想要跟我亲近的时候，我就觉得好不自在哦。我觉得有点不舒服。我这么矛盾的情感，我是不是心里面有问题啊 ？OK， 以上呢就是恐惧型他们可能会有的心声哦。呼，说完了这么多，大家有没有觉得自己是属于哪一型的依附类型啊？或许大家在听这些依附类型的时候，会想说，刚,刚前面有提到不安全依附者会有带来很多负面的影响，那听一听你就觉得，哇，好像这样只有安全依附者是一个比较好的依附类型哎，那其他依附类型要怎么办？在这边呢，我觉得一样，我自己有个解读，就是即使你可能属于疏离型啊、恐惧型或是痴迷型的人啊，我觉得。有时候，一个爱情关系里面啊，有一句话叫做“恐怖的平衡也是平衡”。所以，即使或许你的另一半或是你自己是属于某个类型的人，那你可能也在关系中会遇到一些状况。但是，如果你的另一半也接受，或是你自己也你也愿意活在那个当下，那这样子也可能是一个平衡。只是说，我觉得大家要注意的是說，说如果今天你是希望一个感情是一个比较。互利互信、互相帮助、成长啊等等的一个关系的话，那你就要重新思考到说，你的这个依附类型真的有利于你达到你对感情的想象跟目标吗？假设如果你没办法的话，那不管你是哪一种类型的，我们都要去反思说，到底这段关系中发生了什么事情。那我就举一个人的例子来跟你们说明一下。这个人呢，我称他为 A 好了。A 交过三任男朋友。那第一任男朋友就是所谓的初恋，那他们其实稍微聊一下，过没有多久，因为感情蛮强烈的就在一起了。不过在一起的时候就发现没有很适合，就被对方提了分手。所以 A 其实那时候就蛮伤心，他会想说为什么我們不能在一起？但是因为经过这次的可能被提分手的经验 ，A 是感觉到蛮受伤的，所以那时候出现了 B。那 B 这个第二任男朋友呢，他是属于爱 A 比较多的人 ，A 就当一个接收者就好了。可是他就发现说，虽然说。B 非常的爱 A， 但是即使多么的爱 A， 就觉得他虽然是专情的，但是他感受不到那种真的很喜欢对方的感觉。那甚至在一段关系中吵架的时候，他都会觉得这段关系好像真的可有可无。但他不会随便把分手挂在嘴巴上面讲，只是他又觉得跟那种。真正发自内心的喜欢一个人，那个是有落差跟距离的。所以 A 呢，在第二段感情跟第三段感情之间呢，就空窗期蛮久的，直到第三位男朋友的出现。那第三位男朋友其实就非常的适合 A， 因为 A 那时候从第一段、第二段感情中学到了两件事情。第一件事情就是跟一个人要相处的比较久一点，你会比较知道他适不适合你，或是你们价值观到底合不合，不会因为是新鲜期的关系埋没了很多。相处上的细节，那第二就是，哎、欸，发现自己他并不适合当一个。被爱的人，所以他会想要主动找一个他真的会想要付出的人，而这个人也是要经过长期的相处，也跟 A 有相同样价值观，然后生活上很 match 的人。有，上面这个例子呢，我们就可以知道说，一段感情，你看这个依附关系，第一段看起来就是 A 就可能属于这种比较偏痴迷型的，那到了第二段，他就变成比较疏离的感觉，然后到了第三段，是不是就比较像安全型的？那这个演变中，其实最大的可能就是思考。好，跟你行为上的调整，最重要就是，我希望各位听众，如果你有一样的困扰，或是你想要改善自己。在感情中的状况，我觉得第一件事情就是要懂得去觉察以及辨识自己在做某些行为或是讲出某些话的时候，那个状态是什么，或者对方的状态是什么。因为当你能够辨识的时候，我们才有改变的可能。好的，那听完以上呢，不知道各位听众有没有更了解爱情依附关系啊？如果不太了解的话，我会在 IG 或是粉丝团呢，就是有把这个。爱情依附，稍微做个简单的整理。或许听完这一集，你可能心有戚戚焉。那你有你的生命故事想跟我分享的话，也欢迎来信或者是私讯。那我可以跟你讨论一下你在一段关系中到底发生了什么事情哦。OK， 以上就是今天节目的内容。非常谢谢各位听众的收听，我是主持人 Lonely， 我们下一次见喽，拜拜。